0: Le podcast. Bonjour, Stéphane Thérion, vous êtes notre envoyé spécial sur le Tour de France. Au terme de la quatrième étape, ce mardi, Julien Lafilippe est parvenu à conserver son maillot jaune. Mais ce qu'on retient sur cette première arrivée au sommet, c'est la victoire de Primoz Roglic. Alors vous évoquez justement en préambule de l'étape que les favoris et outsiders pourraient tenter de se montrer. Ça a été le cas parce que, outre la victoire du Slovène, des Pogacar, Bernal et Pino sont aussi dans le top 10 de cette étape. Quels enseignements peut-on en tirer
1: euh, ben, Roglic a, a tombé le masque, il est premier des, des, des grands favoris, en, en sachant qu'il y a deux grands favoris qui dégagent les autres par rapport aux autres. C'est-à-dire Robich et Bernal, il est le premier à tomber le masque et surtout à, à, à prouver Est prêt à relever le défi avec sa formidable équipe de Movisma de battre les Ineos de Bernal. Mais je pense surtout que hier, en tout cas, Robbis avait besoin de de se rassurer par rapport à la blessure qu'il avait encourue au au Critérium du Dauphiné, parce que je vous rappelle tout de même qu'il avait quitté cette course blessée et qu'il y avait même un doute par rapport à sa participation au tour. Donc il s'est rassuré il a prouvé que quand il s'agissait d'arriver au sommet d'un col et de sprinter, il était sans doute le meilleur dans cette discipline-là. Il a pris des bonifications par rapport à Bernard, ça ne mange pas ça et ça coûtera peut-être très cher à la fin de mission à Paris. Donc voilà, je pense qu'il n'a pas il n'a pas un enseignement définitif sur le fait que il y à la Tour de France dans 15 jours, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas, il a, il a affiché des prétentions réelles et une condition physique exemplaire.
0: Et aussi sur les tabliers, on peut dire que même depuis le début du Tour de France, il y a un coureur qui a quand même attiré l'attention, c'est Wout Van Aert. Il a impressionné à Merlette Merlet en menant justement son leader vers la victoire, avouant qu'à la base, ce n'était pas son rôle ce jour-là. On l'a aussi vu en porteur d'eau lundi, aux côtés de Tom Dumoulin. Est-ce qu'on peut dire que Van Aert est l'équipier idéal pour un prétendant à la victoire finale au Tour de France
1: ah, complètement, hein. il, il remplit un peu le rôle que, que Nassen remplissait euh, ou va remplir, on n'en sait rien parce qu'on ne connaît pas encore les prétentions de Bardet. Exactement dans le même principe, c'est un coureur de classique qui se sacrifie pour euh, un leader en montagne et il fait tout en effet, alors qu'il pourrait sprinter pour lui. Euh, il aurait même pu gagner hier, hein, quand on voit la manière avec laquelle il monte euh, Orsier Merlet, on se dit que s'il était resté dans les roues, il aurait peut-être pu euh, la jouer, mais bon, ça c'est autre chose. Maintenant, euh, Van Arte est très important aussi dans la plaine, parce que sur un tour de France, il y a rarement un tour sans bordure, c'est souvent là se joue, et l'année dernière d'ailleurs, euh, Van Arte avait gagné une fabuleuse étape à Albi, où tout s'était joué sur une bordure justement, donc pour protéger Roglic, pour porter l'eau, pour euh, donner son vélo à Tom Dumoulin, si Tom Dumoulin a un problème, voilà Van Arte est là pour ça, ce qui est assez hérissant pour un... un un garçon qui a gagné l'escrevet Bianquémine dans San Remo au début du mois
0: Ce mercredi, pour la cinquième étape, le profil général entre Gap et Privas, c'est un faux plat descendant avec quand même une petite montée à la fin. Euh, à quoi peut-on s'attendre sur ces 183 km et, et qui sont vos favoris pour la victoire d'étape
1: ben, J'aurais eu envie de dire justement au Wouter Marque, si on lui laisse le loisir de pouvoir la jouer, c'est vraiment une arrivée pour lui parce que ça vite euh, dans, dans l'approche et puis effectivement cette petite montée, donc c'est à la fois pour puncher et sprinter. Il peut aussi y avoir une, une une échappée, mais ça va être compliqué parce que c'est très rapide et surtout il y aura du vent de face euh, par rapport au profil, en tout cas de le, l'étape, le vent risque d'être défavorable. Donc en réunissant toutes les conditions-là, on ne doit pas exclure non plus euh, Caleb Ewan qui a déjà euh, gagné des, des étapes un peu compliquées comme ça et qui peut... Franchement, passer une bosse comme celle de Priva, en en sent tout à fait capable. Mais peut-être avec d'autres sprinters derrière lui, solo aussi, qui a quand même gagné pouet. Euh, ça a monté un petit peu à la fin aussi. Donc voilà, il y a à la fois deux, je dirais, deux sprinters qui dégagent, one vu Nijolo, plus derrière, une quantité de puncheurs non négligeable, comme Formolo, comme euh, Wotanak, bien sûr, et pourquoi pas. Lui en Philippe, hein, il est tout à fait capable de se mêler à ça, euh, sans parler de sa qu'on n'a pas encore vu, sinon pour prendre des points à améliorer.
0: Merci beaucoup Stéphane Thirion pour votre analyse. On vous retrouvera demain pour la suite des aventures sur le Tour de France.
1: Le podcast.